0: HR2 Kultur. Der Tag. Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag. Journalisten in Mexiko wissen, Schutz gibt es keinen. Wer getötet werden soll, ist nicht zu retten. Zwei Typen kamen in die Redaktion und prügelten auf mich ein, ganz bewusst ins Gesicht, um Spuren zu hinterlassen. Dann drückten sie mir ein Telefon in die Hand und jemand sagte, wir haben dich gewarnt. Du solltest nicht über uns schreiben. Wenn du über uns schreibst, kommen wir morgen wieder und bringen dich um.
1: Wenn ich im Rahmen des Schutzprogramms von der Polizei begleitet werde und mir dann was passiert, dann ist das eine heikle Angelegenheit. Aber am Ende riskieren wir als Journalisten in Mexiko immer unser Leben, weil wir einfach unsere Arbeit machen.
0: Der Staat ist der größte Aggressor gegen die Presse. Auf sein Konto gehen 53 Prozent der 426 Angriffe im vergangenen Jahr. Der Staat hat eine klare Verantwortung. Er muss die Pressefreiheit garantieren, fördern und Verstöße gegen sie sanktionieren. Aber nichts davon geschieht. Nos
1: ha Der Präsident hat uns als Mafia beschimpft. Er sagte letztens, dass wir uns gut benehmen sollen, statt zu sagen, macht eure Arbeit vernünftig. Damit schwächt er uns zusätzlich. Das ist, als würde dir jemand die Pistole an den Kopf halten. Es fehlt nur noch eine Nachricht auf einer Leiche eines Journalisten mit dieser Botschaft. Benehmt euch.
2: Erschlagen, erhängt.
0: Erschossen. Wer auf der Suche nach der Wahrheit ist, riskiert in manchen Teilen der Welt sein Leben. Das gefährlichste Land für Medienschaffende ist Mexiko. Seit dem Jahr 2000 sind dort mindestens 119 Journalisten und Journalistinnen umgebracht worden. Sie recherchierten über Drogenkartelle und deren Verflechtungen mit Politik und Polizei. Die Hoffnungen waren groß, als der neue mexikanische Präsident López Obrador 2018 antrat, um gegen Korruption und die Macht der Kartelle anzukämpfen. Stattdessen wurde in seiner Amtszeit alles noch schlimmer. Bei den Ermittlungen versagt der Staat, Urteile bleiben aus, Mörder sind auf freiem Fuß. Dieses Phänomen ist weltweit zu beobachten, auch mitten in Europa. In der Slowakei wurde 2018 der Investigativjournalist Jan Kuciak ermordet. Der Todesschütze wurde verurteilt, der mutmaßliche Auftraggeber freigesprochen. Die Bevölkerung protestiert. Der Mord an der maltesischen Bloggerin Daphne Caruana Galizia ist nach drei Jahren noch immer nicht aufgeklärt. Die Spuren führen in die Politik. Tödliche Recherche, wenn JournalistInnen die Wahrheit suchen, haben wir heute getitelt und schauen nicht nur auf einzelne Fälle, sondern auch auf die grundsätzlichen Fragen. Wenn staatliche Behörden bei Ermittlungen versagen, ist die Zivilgesellschaft gefragt. Aber was kann sie bewegen, wenn ausgerechnet Regierungen einer investigativen Recherche und der Suche nach der Wahrheit im Weg stehen? Unsere erste Station ist Mexiko. Unsere Korrespondentin Anne Demmer lebt und arbeitet in diesem Land, das als das gefährlichste der Welt gilt für Journalisten und Journalistinnen. Besonders, wenn sie recherchieren über die Verflechtungen von Politik, Wirtschaft und organisiertem Verbrechen. Was das heißt, hat sie sich von einer Betroffenen erzählen lassen.
1: Gabi Martinez arbeitet als freie Journalistin in Tijuana. Ganz im Norden von Mexiko, an der Grenze zu den USA, ist ihre Basis. Sie schreibt für die mexikanische Tageszeitung El Universal über Menschenrechte, Sicherheit, Migration, Menschenhandel, die unzähligen Verschwundenen im Land. In den letzten zehn Jahren wurde die 34-Jährige immer wieder verfolgt und bedroht. Die Gefahr gehe nicht nur vom organisierten Verbrechen aus, erzählt sie über WhatsApp. Möglicherweise waren die Arbeiten am gefährlichsten, die in irgendeiner Weise mit der Regierung zu tun hatten, dem Sicherheitsapparat. Ich hatte Reibereien mit dem Militär, mit ranghohen Vertretern. Einer sagte mir mal, es sei sehr einfach, mich verschwinden zu lassen und keiner würde es merken. Er meinte später aber dann, dass es nur ein Witz gewesen sei. Außerdem wurde mein Telefon angezahlt. Mexiko gehört zu den gefährlichsten Ländern für Journalisten weltweit. In mehr als 90 Prozent der Fälle gehen die Täter laut Artículo 19 straffrei aus. Die Organisation setzt sich für die Pressefreiheit in Mexiko ein. Die permanente Angst führe zu Selbstzensur, erklärt der Sprecher Leopoldo Maldonado. Eine Zensur, die auch während den Vorgängerregierungen unter Enrique Peña Nieto und Felipe Calderón herrschte. Alle elf Stunden gäbe es einen Angriff auf Journalisten. In den ersten sechs Monaten in diesem Jahr seien es
3: 406
2: gewesen. Die
1: Anzahl der Angriffe ist weiter gestiegen. Das hat auch mit der politischen Haltung der Regierung zu tun, die es versäumt, Journalisten zu schützen, obwohl es seit 2012 ein entsprechendes Gesetz gibt, um Menschenrechtsverteidiger und Journalisten zu schützen. Dafür muss ein entsprechender Mechanismus entwickelt werden, aber dafür fehlt der politische Wille und auch das Budget dafür wird nicht freigegeben." Immer wieder hätte López Obrador deutlich gemacht, dass Kritik gegen die Regierung und ihr politisches Projekt nicht erwünscht sei. 650 mexikanische Intellektuelle, Künstler und Journalisten haben sich mit einem offenen Brief an den mexikanischen Präsidenten gewendet. Unter anderem hat auch der Filmemacher Arturo Ripstein unterschrieben. Sie werfen ihm vor, mit verbalen Angriffen auf die Presse Hass und eine Spaltung der mexikanischen Gesellschaft zu bewirken. Die Demokratie sei in Gefahr. Auch der Politikanalyst und Journalist Ruben Aguilar hat den Brief unterstützt. Er befürchtet die Rückkehr zu einem autoritären Führungsstil wie zu Pri-Zeiten. Wir müssen uns dagegen wehren, alle Bürger und Bürgerinnen, die sich darüber bewusst sind, was freie Meinungsäußerung bedeutet, aber auch ihre Abwesenheit. Für diese Meinungsfreiheit müssen wir kämpfen. Sie steht auf dem Spiel. Sie ist ernsthaft in der Krise. Der linkspopulistische mexikanische Präsident weist jegliche Kritik von sich. Diese Gruppe, die diesen Brief unterschrieben hat, hat immer ein neoliberales System unterstützt. Jetzt sind sie beleidigt, obwohl sie sich eigentlich entschuldigen müssten, weil sie zugeschaut haben, wie das Land ausgebeutet wurde. Hier wird niemand zensiert. Wir werden immer alle Freiheiten garantieren. Diese Regierung ist nicht autoritär. Die Journalistin Gabi Martinez sieht das Verhalten von López Obrador auch kritisch. Dennoch hätte sie den Brief nicht unterschrieben. Der Antrieb für diesen Brief scheint mir aus einer politischen Unzufriedenheit der Opposition heraus entstanden zu sein. Es ist eine politische Kritik und eben nicht eine Analyse seiner Fehler. Es lässt sich wirklich nicht abstreiten, dass es einen Diskurs des Hasses gibt. Andrés Manuel López Obrador muss etwas ändern. Er befördert den Hass und das als Präsident. Das hat natürlich gravierende Konsequenzen. Aber genau darüber ist die mexikanische Gesellschaft gespalten. Mittlerweile wurde ein weiterer Brief publiziert, unterschrieben von rund 34.000 Unterstützern des mexikanischen Präsidenten.
0: Journalisten und Journalistinnen leben gefährlich, besonders in Mexiko. Die Arbeit der getöteten Medienschaffenden in Mexiko ist auch Thema für Forbidden Stories, einem im Jahr 2017 gegründeten Verein, der die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten in aller Welt fortsetzt, die bedroht, zensiert, angegriffen oder getötet wurden. 60 Reporterinnen und Reporter aus 25 Redaktionen recherchierten zehn Monate lang. Die Ergebnisse werden in 18 Ländern veröffentlicht. Anlass für diese Sendung. In Deutschland beteiligt Beteiligt ist neben der Süddeutschen Zeitung, dem NDR und dem WDR auch die Zeit. Für die Zeit ist Amrei Cohen dabei. Guten Tag, Frau Cohen. Guten Abend. Sie haben sich in dem aktuellen Zeitdossier besonders mit dem Mord an dem Journalisten Javier Valdez 2017 beschäftigt und seine Arbeit in Mexiko fortgesetzt. Womit hat er seine Mörder gegen sich aufgebracht?
4: Javier Valdez war eine der bekanntesten Stimmen Mexikos im, im Journalismus, der hatte selbst eine Zeitung gegründet, Rio Rosse, und er hat Woche für Woche, also es war eine Wochenzeitung, ähm, über die Drogenkartelle und die Macht der Drogenkartelle geschrieben, ähm, auch über die Verwicklungen mit Politikern. Und ähm, am Ende war es so, dass El Chapo Guzmán, der vielleicht bekannteste Mexikaner, den es überhaupt hier gab, festgenommen wurde und in die USA ausgeliefert wurde, also der, der Chef des Drogenkartells, des Finaloa-Kartells, Und es gab einen Kampf um seine Nachfolge. Und Ravel Valdes hat über diesen Kampf, ähm, über diesen Nachfolgekampf geschrieben. Und offenbar hat einem dieser Nachfolger, der potenziellen Nachfolger, nicht gefallen, was er geschrieben hat und hat drei Auftragsmörder losgeschickt, ihn töten zu lassen.
0: Diese Recherche haben Sie dann fortgesetzt, aber auch geschrieben in der Zeit, dass Mexiko für Medienschaffende gefährlicher ist als Syrien oder Afghanistan. Warum?
4: Ja, das ist letztendlich der der Schluss, den man ziehen, ziehen, ziehen muss aus diesen Zahlen. Es wurden in Mexiko einfach mehr Journalisten erschossen als in Syrien oder als im Irak, jetzt gerade in den letzten Jahren. Und wenn man jetzt,
0: wie Sie jetzt auch dort war, mit den Journalisten und Journalistinnen auch spricht, die dort Enthüllungsjournalismus betreiben, Sie wissen, wie gefährlich Ihre Arbeit ist.
4: Was treibt Sie dennoch an, weiterzumachen? Ich glaube natürlich die Hoffnung daran, dass die Wahrheit am Ende doch gewinnt, auch wenn es vielleicht pathetisch klingen mag. Aber ich glaube sozusagen der Frust darüber, dass dass es nicht normal sein kann, dass Menschen sterben und und die Hoffnung darauf, dass es vielleicht besser werden kann, wenn man man über Ungerechtigkeiten schreibt und über Korruption. Als Sie diese Recherche fortgesetzt
0: haben, was konnten Sie dann noch aufdecken im Sinne von Javier Valdez?
4: Ja, Javier Vales hat ja, wie gesagt, Woche für Woche, er hat ähm, unendlich viele Texte über das Sinaloa kartell und die, und, und letztendlich all das, was das Sinaloa kartell tut, geschrieben. Ähm, ein Strang, den wir sozusagen recherchiert haben, um seine Arbeit fortzusetzen, da ging es um Crystal Meth, ähm, die neue Modedroge, die sogar dabei ist, jetzt ähm, Kokain abzulösen. Und in den vergangenen Jahren haben europäische Ermittler festgestellt, dass immer mehr Mexikaner in europäischen Drogenlaboren arbeiten und ähm, ja, eine sehr neue Entwicklung. Und ich habe vor Ort in Mexiko mit ein paar Mitgliedern des Sinaloa-Kartells sprechen können über eine lokale Journalistin, die mir letztendlich den Kontakt dahin gemacht hat. Und letztendlich haben mir ja auch diese Kartellmitglieder, die dort Crystal mess verpacken und verschicken, bestätigt, was die europäischen Ermittler auch festgestellt haben, dass sowohl mexikanische Köche nach Europa geschickt werden, um Crystal Meth herzustellen, als auch, dass sie Crystal Meth selbst als Droge quasi verpacken und verschicken nach Europa.
0: Das heißt, Sie waren mittendrin. Sie sind ja selbst zum Teil in Mexiko zur Schule gegangen. Ihr Vater ist Mexikaner. Jetzt waren Sie eben mit den Drahtziehern der Drogenkartelle auch in einem Raum im Gespräch. Haben Sie sich da noch sicher gefühlt oder selber auch die Angst
4: gespürt? Ja, ich glaube, wir ausländische Journalisten sind ja letztendlich anderen Gefahren ausgesetzt als die Journalisten, die, die jeden Tag darüber berichten, die in Mexiko leben, die vor Ort sind, die sich immer wieder damit befassen, die immer wieder Drohungen bekommen. Das heißt, in dem Sinne sind, glaube ich, Journalisten, die von außen kommen, auch wenn ich vielleicht halbe Mexikanerin bin. Ähm, Trotzdem arbeite ich ja für ein deutsches Medium und bin immer nur temporär in Mexiko und dann eigentlich wieder in Deutschland. Ähm, sind eine ganz, also gehen mit einer viel mit einem viel kleineren Risiko dahin. Und ähm, ja, eine Restgefahr ist natürlich nie auszuschließen bei, bei, bei den Menschen, mit denen man dann spricht. Letztendlich, auf der anderen Seite war es so, dass ich ähm, natürlich Vorarbeit geleistet hatte und ähm, eine Mexikaner, also eine Journalistin, die in Mexiko lebt ähm, und schon seit Jahren immer wieder Kontakte quasi knüpft ins Kartellmilieu, hat das alles für mich vorbereitet und war letztendlich die Person, der ich das vertraut habe vor Ort. Das
0: eine ist ja das Thema, das Recherchethema, von dem Sie jetzt auch erzählt haben, Frau Kohn, wo es einfach um diese Kartelle, die Zusammenarbeit mit der Politik geht, mit einer, ja so eine Art von Staat im Staat, die da schon entstanden ist. Das andere ist ja aber, sind die Morde und äh, dahin zu schauen, zum Beispiel eben, was ist mit Javier Valdez passiert, wer ermittelt, wie genau wird überhaupt nach den Morden dorthin geschaut
4: und herausgefunden, wer steckt dahinter, was ist Ihr Eindruck? Ja, es ist eigentlich auch wieder eine dramatische Zahl, auf die man da guckt. Es sind mehr als 90 Prozent der Morde an Journalisten werden gar nicht aufgeklärt in Mexiko. Insofern ist es fast schon ein kleines Wunder, dass bei Javier Valdez zumindest die drei Auftragsmörder festgenommen worden sind, beziehungsweise einer ist schon, bevor er festgenommen werden konnte, selbst bei einem anderen Feuergefecht ums Leben gekommen Allerdings, was auch bei Javier Valdez passiert ist, ist, dass derjenige, der den Auftrag gegeben hat für den Mord, der ist inzwischen in die USA selbst geflüchtet und hofft dort auf ein Zeugenschutzprogramm und wird vermutlich nie belangt werden für diesen Mord.
0: Das heißt, das Interesse des Staates an Aufklärung ist äh, sehr überschaubar?
4: Ja, so kann man es auf jeden Fall formulieren. Ich glaube, im Fall von Javier Valdez war es so, dass ähm, er natürlich auch bei einem Investigativblatt arbeitet. Das heißt, seine Kollegen haben parallel recherchiert zur Staatsanwaltschaft, einfach um sicherzugehen, gehen, dass sie, dass sie ungefähr in die gleiche Richtung ermitteln. Aber es ist immer wieder so, dass in Mexiko Menschen festgenommen werden für Morde, die ihre Geständnisse unter Folter ähm, gemacht haben und insofern wenig belastbar sind.
0: Amrei von der Zeit. Sie hat recherchiert in Mexiko und nicht nur dort das ganze Team, in der aktuellen Zeit ist. Das Dossier dazu zu lesen. Vielen Dank. Tödliche Recherche, wenn JournalistInnen die Wahrheit suchen, hr2 der Tag. Sie riskieren ihr Leben, wenn sie nach der Wahrheit suchen. Das ist kein neues Thema, leider zeitlos, wenn auch in bestimmten Ländern und bestimmten Epochen besonders brisant. Für Berthold Brecht war es 1934 besonders relevant. Da schrieb er seine Überlegungen über die Wahrheit nieder, betitelt mit „Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit.
5: Wer heute die Lüge und Unwissenheit bekämpfen und die Wahrheit schreiben will, hat zumindest fünf Schwierigkeiten zu überwinden. Er muss den Mut haben, die Wahrheit zu schreiben, obwohl sie allenthalben unterdrückt wird. Die Klugheit, sie zu erkennen, obwohl sie allenthalben verhüllt wird. Die Kunst, sie handhabbar zu machen als eine Waffe. Das Urteil, jener auszuwählen, in deren Händen sie wirksam wird. Die List, sie unter diesen zu verbreiten. Es erscheint selbstverständlich, dass der Schreibende die Wahrheit schreiben soll in dem Sinn, dass er sie nicht unterdrücken oder verschweigen und dass er nichts Unwahres schreiben soll. Er soll sich nicht den Mächtigen beugen. Er soll die Schwachen nicht betrügen. Natürlich ist es sehr schwer, sich den Mächtigen nicht zu beugen und sehr vorteilhaft die Schwachen zu betrügen. Natürlich muss die Wahrheit im Kampf mit der Unwahrheit geschrieben werden, Und sie darf nicht etwas Allgemeines, Hohes, Vieldeutiges sein. Von dieser allgemeinen, hohen, vieldeutigen Art ist ja gerade die Unwahrheit. Wenn von einem gesagt wird, er hat die Wahrheit gesagt, so haben zunächst einige oder viele oder einer etwas anderes gesagt, eine Lüge oder etwas Allgemeines. Aber er hat die Wahrheit gesagt, etwas Praktisches, Tatsächliches, Unleugbares, das, um was es sich handelte.
0: Berthold brecht. Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit. 1934 ist das entstanden. Fortsetzung folgt. Die Suche nach der Wahrheit ist nur ein Mordmotiv in Mexiko unter vielen. Die tödliche Gewalt gegen Medienschaffende ist einzuordnen in ein allgemeines Klima der Gewalt bis hin zu brutalen Morden in einem unübersichtlichen Geflecht von Politik, Wirtschaft und organisierter Kriminalität. Dies anzugehen, ist 2018 der neue Präsident López Obrador angetreten. Geklappt hat das bisher
1: nicht, wie Anne Dämmer berichtet. Im Gegenteil. Es war in den frühen Morgenstunden, als schwerbewaffnete Mitglieder des Kartells Jalisco Nueva Generación das Feuer auf den Wagen des Sicherheitschefs in Mexiko-Stadt eröffneten. 6.38 Uhr zeigt die Uhr auf dem Überwachungsvideo an. Auf den Bildern ist der Hergang der Attacke zu sehen. Das Kartell war mit 28 Mann angerückt. In Lomas de Chapultepec, einem wohlhabenden Viertel, in dem auch viele Botschaftsmitarbeiter wohnen, blockierten sie die Straße, durchsiebten den Wagen von Omar Garcia Hafuch mit Munition. Der Sicherheitschef wurde von drei Kugeln getroffen. Er überlebte. Zwei seiner Leibwächter und eine Passantin sind tot. Seitdem der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador im Amt ist, eskaliere die Situation zunehmend, sagt die Direktorin der mexikanischen Nichtregierungsorganisation Mexiko vereint gegen die Kriminalität, Lisa Sanchez. Ein Bundesrichter wurde in Colima ermordet und wir hatten das Attentat auf den Sicherheitschef von Mexiko-Stadt. Das ist natürlich eine weitere Steigerung der Gewalt, die dazu dient, den Staat einzuschüchtern. Diese Drohung richtet sich nicht nur an den Staat, sondern an alle Mexikaner. Es ist ganz klar, mit dieser Botschaft wollen einige kriminelle Organisationen ihre Macht demonstrieren. Einige Organisationen ihre Macht demonstrieren. Trotz dieser massiven Angriffe findet der mexikanische Präsident selbst wie so oft nur verhaltene Worte. Wir sind nicht feige. Wir werden Frieden erreichen mit Gerechtigkeit, mit einer aufrechten Haltung. Ich rufe alle dazu auf, sich ordentlich zu verhalten für eine bessere Gesellschaft. Vor zwei Jahren wurde Andrés Manuel López Obrador zum mexikanischen Präsidenten gewählt. Abrazos no balasos, Umarmungen statt Schüsse, mit diesem Motto hatte er sein Amt angetreten. Eingelöst hat er dieses Versprechen nicht, im Gegenteil. Über ganze Regionen des Landes hat die Regierung mittlerweile die Kontrolle verloren. In Guerrero, Michoacán, Veracruz. Mit 3000 Morden war der März dieses Jahres der blutigste Monat seit dem Amtsantritt. Mit Sozialmaßnahmen und Präventionsprogrammen will der mexikanische Präsident die Kriminalität eindämmen. Langfristig sicherlich ein sehr sinnvolles probates Mittel, jedoch viele der mexikanischen Präsidenten eine kohärente Strategie. Genau wie seine Vorgänger Enrique Peña Nieto und Felipe Calderón setzt er am Ende mit der neu gegründeten Guardia Nacional, der Nationalgarde, auch auf das Militär, erklärt der Mexiko-Experte der International Crisis Group, Falco Ernst.
6: Die Guardia Nacional selbst ist im Prinzip einfach nur eine Umformulierung von Teilen der Streitkräfte in eine zivile Reform, die ziviler scheint. Aber ähm, es gibt kein klares operationales Profil.
1: Die kriminellen Gruppen haben ihre Tätigkeitsfelder ausgeweitet. Neben dem Drogenhandel setzen sie auf Menschenhandel, Schutzgelderpressungen, Benzindiebstahl. Die Strukturen der Kartelle sind unübersichtlicher geworden. Waren es 2006 noch sechs große Kartelle, sind es laut International Crisis Group mittlerweile 198 kriminelle Gruppen, die in Mexiko aktiv sind und sich vor allen Dingen auf lokale Märkte konzentrieren. Deswegen sei es wichtig, den Fokus auf die am stärksten betroffenen Regionen zu setzen, um die Gewalt einzudämmen, meint Falco Ernst.
6: Das heißt, dort Ressourcen und ähm, Versuche zu konzentrieren, dort ähm, Institutionen aufzubauen, Polizei aufzubauen, die wirklich die Arbeit machen könnte, die frei von Korruption und Kollusion ist.
1: Eine Mammutaufgabe. Und mit der durch die Pandemie drohenden Wirtschaftskrise werden die Kartelle, die das schnelle Geld versprechen, für junge Menschen nur noch attraktiver. Anne Demmer
0: über den mexikanischen Präsidenten López Obrador, der einen Kampf gegen die Kartelle zwar angekündigt hat, seit seinem Amtsantritt ist aber alles nur noch schlimmer geworden. Die Gewalt zwischen Drogenbanden und der Polizei eskaliert, die Regierung hat die Situation nicht im Griff. Die meisten Opfer, die getötet werden, werden erschossen. Diese Situation in Mexiko hat etwas mit uns zu tun, auf jeden Fall mit deutschen Waffenherstellern. Das wollen wir jetzt noch vertiefen im Gespräch mit unserer Korrespondentin Anne Dämmer, von der wir eben bereits die Ger- Berichte gehört haben. Frau Dämmer, beide Seiten, Drogenbanden und Polizei, sind bis an die Zähne bewaffnet. Welche Rolle spielen dabei deutsche Waffen?
1: Ja, deutsche Waffen werden immer wieder gefunden, um direkt mal ein ganz konkretes Beispiel zu nennen. Vor drei Jahren wurden die Leibwächter eines wichtigen Mitglieds des Sinaloa-Kartells festgenommen, das Kartell des berühmt-berüchtigten Chapo Guzman, der ja mittlerweile in den USA im Gefängnis sitzt. Ja, und bei der Verhaftung äh, wurden nicht nur Drogen konfisziert, sondern auch Waffen gefunden, unter anderem eine Maschinenpistole des Typs MP5, die vom deutschen Waffenhersteller Heckler und Koch hergestellt wurde. Das belegen Fotoanalysen des Netzwerks Forbidden Stories. Ähm, und weitere Dokumente belegen auch, dass diese Art von Waffen immer wieder in Mexiko in den letzten Jahren an Tatorten aufgetaucht ist. Um ein weiteres Beispiel zu nennen, ein Fall, der auch in Deutschland viel Aufsehen erregt hat, immer wieder, muss man sagen, weil der Fall ist längst nicht gelöst. Als im September 2014 die 43 Studenten des Lehrerseminars Ayotzinapa verschwunden sind, auch hier haben die Ermittlungsakten gezeigt, dass bei dem Überfall auch Gewehre vom Typ G36 von Heckler Koch im Einsatz waren.
0: Aber wie können denn diese Waffen nach Mexiko gekommen sein?
1: Ja, laut den Informationen ähm, der Nichtregierungsorganisation Global Exchange und äh, Stop Arms to Mexico verkaufen äh, verschiedene europäische Länder tatsächlich äh, Firmen aus Deutschland, Belgien, Italien und Österreich für viel Geld Waffen nach Mexiko, ähm, quasi auf legalem Weg. Ähm, Die Waffen können natürlich auch illegal ins Land kommen und auch von Polizisten und dem Militär dann eben auch illegal weiterverkauft werden.
0: Das heißt, es gibt einen legalen Weg, der Verkauf von Waffen nach Mexiko ist nicht verboten, aber es gibt ja auch Auflagen. Welcher Import ist denn erlaubt?
1: Grundsätzlich ist dem Militär erlaubt, Waffen zu importieren. Und generell gibt es natürlich Auflagen. Ähm, Damit Firmen ihre Waffen exportieren können, brauchen sie natürlich eine Genehmigung. Ähm, Zwischen 2006 und 2009 genehmigte das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle den Export von G36 Sturmgewehren ähm, eben von der Firma Heckler Koch unter dem Vorbehalt, dass bestimmte Regionen, äh, wo es immer wieder massive Menschenrechtsverletzungen gibt, nicht beliefert werden dürfen. Trotzdem aber landete die Hälfte der rund 10.000 Waffen genau in diesen Bundesstaaten. Also Und äh, zu diesen Regionen gehört Chihuahua, Jalisco, Chiapas und Guerrero. Dort, wo eben die 43 Studenten, also Guerrero, das ist quasi der Bundesstaat, wo die 43 Studenten verschwunden sind. Und am Morgen nach dem Angriff auf die Studenten befanden sich allein im Polizeirevier von Iguala 38 dieser Gewehre. Mhm. Und Untersuchungen haben ergeben, dass ehemalige Mitarbeiter von Heckler und Koch gezielt die Ausfuhrpapiere geschönt haben, um den tatsächlichen Verbleib eben der Gewehre zu verschleiern. Und da muss man sagen, die große Aufmerksamkeit, die dieser Fall nach sich zog, ähm, hatte tatsächlich auch Folgen. Mehrere ehemalige Mitarbeiter von Heckler und Koch landeten vor Gericht und zwei wurden äh, zu Bewährungsstrafen verurteilt, ähm, haben allerdings dagegen äh, Revisionen eingelegt. Mhm. Ja, und das Problem ist natürlich, ähm, das alles lässt sich natürlich schwierig nur nachvollziehen, wo die Waffen am Ende landen. Korrupte Strukturen, Verbindungen von Sicherheitsbeamten, Politikern, Polizisten und der AB mit dem organisierten Verbrechen, das sind wirklich äh, große Probleme.
0: Aber es gibt ja EU-Auflagen, nach denen muss bei Exporten nach Mexiko belegt werden, wo die Waffen hingehen. Kann denn das umgangen werden, so einfach?
1: Ja, die äh, Firmen versuchen mittlerweile, äh, die Auflagen so zu umgehen, indem sie Filialen in den USA dahin verlegen. Und das haben Heckler und Koch beispielsweise und auch Sig Sauer gemacht. Sie haben einen Teil ihrer Produktion einfach ins Ausland verlegt. Dort werden sie dann ähm, in den USA zum Beispiel auf dem Privatmarkt verkauft. Und ähm, da ist es dann so, sie werden dann häufig von Schmugglern über die mexikanische Grenze gebracht. Also entweder, ähm, die werden dann tatsächlich auch in alle Einzelteile äh, zerlegt und am Körper über die Grenze geschafft oder auch unter dem Reserverad im Kofferraum. Also Möglichkeiten gibt es da ja viele. Und da ist es aber tatsächlich auch so, an der Grenze ist Korruption ein riesiges Problem. Und beim Zoll, ähm, dass die Waffen unter Umständen auch einfach durchgewunken werden.
0: Deutsche Waffenhersteller profitieren offensichtlich von der Gewalt in Mexiko. Anne Dämmer in Mexiko. Vielen Dank. Tödliche Recherche, wenn JournalistInnen die Wahrheit suchen, HR2 der Tag. Und noch einmal schlagen wir nach, bei Bertolt Brecht 1934, schrieb er über die Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit.
5: Da es schwierig ist, die Wahrheit zu schreiben, weil sie allenthalben unterdrückt wird scheint es den meisten eine Gesinnungsfrage zu sein, ob die Wahrheit geschrieben wird oder nicht. Sie glauben, dazu ist nur Mut nötig. Sie vergessen die zweite Schwierigkeit, die der Wahrheitsfindung. Diese Leute fürchten die Machthaber nicht, können aber dennoch die Wahrheit nicht finden. Ihnen fehlt es an Kenntnissen. Die Welt ist zu verwickelt für sie. Sie kennen nicht die Fakten und sehen nicht die Zusammenhänge. Außer der Gesinnung sind erwerbbare Kenntnisse nötig, und erlernbare Methoden. Man kann viele Wahrheiten aufdecken auf einfachere Weise, Teile der Wahrheit oder Sachbestände, die zum Finden der Wahrheit führen. Wenn man suchen will, ist eine Methode gut. Aber man kann auch finden ohne Methode, ja sogar ohne zu suchen. Aber man erreicht auf so zufällige Art kaum eine solche Darstellung der Wahrheit, dass die Menschen aufgrund dieser Darstellung wissen, wie sie handeln sollten. Leute, die nur kleine Fakten niederschreiben, sind nicht imstande, die Dinge dieser Welt handhabbar zu machen. Aber die Wahrheit hat nur diesen Zweck, keinen anderen.
0: Bert Precht. Später mehr über die Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit von ihm. Zurück zu den aktuellen Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit. Gewalt gegen Journalisten, auch Morde gibt es nicht nur in Mexiko, sondern auch mitten in der EU. Am 21. Februar 2018 wurde der Investigativjournalist Jan Kuciak und seine Verlobte Martina Kuznerova in ihrem Haus in der Westslowakei erschossen. Der Todesschütze und sein Gehilfe wurden mittlerweile vom Gericht zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Der mutmaßliche Drahtzieher aber bleibt unbehelligt. Anfang September wurde der Unternehmer Marian Kotschner von einem Sondergericht von dem Vorwurf freigesprochen, den Mord an Kuciak in Auftrag gegeben zu haben. Trotzdem, der Doppelmord hat die Slowakei nachhaltig erschüttert und hatte auch politische Umwälzungen zur Folge, wie Peter Lange berichtet.
3: Für die Familien von Jan Kuciak und Martina Kuznirova, aber nicht nur für sie, war das Urteil, das die Vorsitzende Richterin Ruzina Sabova am 3. September verkündete, ein Schock. Die Angeklagten Marian Kotschner und Alena Juzhova werden von der Anklage der Spezialstaatsanwaltschaft freigesprochen, denn es wurde nicht bewiesen, dass die Tat von den Angeklagten verübt wurde. Freispruch aus Mangel an Beweisen für den Mann, den die Ankläger für den Auftraggeber des Journalistenmords halten und für dessen ehemalige Mitarbeiterin, die die Mörder in seinem Auftrag bezahlt haben soll. Beide hatten jede Beteiligung bestritten. Marian Kotschner, bereits wegen Wechselbetrugs zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt, die allerdings noch nicht rechtskräftig ist, ist, sah sich selbst als Opfer der Medien. Ich bin kein Heiliger, aber auch kein Mörder. Und ich bin auch ganz sicher kein Dummkopf, dem nicht bewusst ist, was der Mord an einem Journalisten auslöst. Die Staatsanwälte haben beim obersten Gericht der Slowakei Berufung eingelegt. Es wird voraussichtlich im nächsten Frühjahr entscheiden, ob das Urteil bestätigt wird oder ob noch einmal verhandelt werden muss, weil die Indizienkette der Anklage anders zu bewerten ist. Die Indizienkette, die von dem Mörder zu dem mutmaßlichen Auftraggeber führt. Der Todesschütze Miroslav Marcek, ein ehemaliger Soldat, ist inzwischen rechtskräftig zu 25 Jahren Haft verurteilt. Er hat in einem abgetrennten Verfahren gestanden. Ich habe an die Tür geklopft, Herr Kuziak hat mir geöffnet und ich habe ihn in die Brust geschossen. Die Frau ist in die Küche gerannt, ich bin ihr gefolgt und habe sie dort erschossen. Ein Cousin des Todesschützen ist als Mittäter in erster Instanz zu 25 Jahren verurteilt worden. Auch er ging in Berufung. Ein weiterer Beteiligter, der die beiden an den Auftraggeber vermittelt hat, bekam 15 Jahre. Er hatte sich den Anklägern als Kronzeuge zur Verfügung gestellt, aber das Gericht hielt ihn offenbar nicht für ausreichend glaubwürdig. Der Mord an Jan Kuciak und Martina Kusnirova hat in der Slowakei ein politisches Erdbeben ausgelöst, dessen Schockwellen bis in dieses Frühjahr reichten. Der Sturz des langjährigen Ministerpräsidenten Robert Fizow, die Wahl der liberalen Außenseiterin Susanna Chaputova zur Staatspräsidentin und im Februar der Wahlsieg des Antikorruptionsaktivisten Igor Matovic, all das sind Spätfolgen des Verbrechens vom Februar 2018. Und auch wenn Marian Kotschner nicht verurteilt wurde, sein kriminelles Netzwerk in Polizei und Justiz ist aufgedeckt worden. Im Laufe dieses Jahres sind Ermittlungen gegen Dutzende hochrangige Beamte eingeleitet worden. Unter ihnen eine frühere Justizstaatssekretärin, zwei ehemalige Polizeipräsidenten und zwei frühere Generalstaatsanwälte. Daniel Lipschitz, der Anwalt der Familie Kuciak, rief nach dem Freispruch für Marian Koczner die Menschen dazu auf, nicht in Hoffnungslosigkeit zu verfallen. Der Prozess sei noch nicht zu Ende. Unseren Kampf um Gerechtigkeit werden wir gewinnen, wenn wir nicht aufgeben. Das gilt für den Prozess um den Mord an Jan Kuciak und Martina Kusnirova. Es gilt aber auch für das ganze Land. Dieses Jahr hat ansatzweise gezeigt, dass die Menschen in der Slowakei, was Rechtsstaatlichkeit und Gerechtigkeit angeht, nicht aufgegeben haben.
0: Der Mord an dem Journalisten Kuciak und seiner Verlobten hatte weitreichende politische Folgen. Die engen Verbindungen zwischen Politik, Wirtschaft und organisierten Verbrechen wurden international bekannt. Aber der mutmaßliche Auftraggeber, der millionenschwere Geschäftsmann Koczna, ist freigesprochen worden. Michal Hvorerecki, Schriftsteller und Journalist in der Slowakei. Guten Tag.
7: Guten Tag, guten
0: es gab nach den Morden landesweite Proteste, die den Rücktritt des damaligen Ministerpräsidenten Fizu zur Folge hatten. Und es hat sich was gewe- bewegt, wie wir gerade gehört haben. War die Macht der Straße doch größer als das Engagement der Politik und der Ermittler?
7: Auf jeden Fall. Also vor allem die Vorstellung dessen, was sich die Öffentlichkeit wünscht, war ist ja was anderes, als was tatsächlich die, die Richter dann. Im Endeffekt sagen werden, wir müssen an gerechten Prozess glauben und es geht noch weiter. Aber tatsächlich sind damals fast eineinhalb Jahre in mehr als 50 Städten und kleinen Gemeinden Menschen massenweise auf die Straße gegangen, mit dem großen Wunsch. Wir wollen tatsächlich wissen, wer Auftraggeber dieses Doppelmordes war. Und ich muss auch sagen, als wir jetzt wieder diese Aussagen gehört haben von den Tätern, Ich bin immer wieder erschüttert.
0: Die Zivilgesellschaft hat also was erreicht, sagen Sie ja auch. Jetzt hatten Sie Wahlen. Im Frühjahr 2019 gab es eine neue Präsidentin. Im Parlamentswahlen war jetzt im Februar. Würden Sie sagen, ja, es bewegt sich genug?
7: Naja, genug ist wahrscheinlich nie der Fall (lacht) im öffentlichen Leben, aber es hat sich einiges schon verändert. Also Sie haben schon erwähnt, die Wahl der wunderbaren Präsidentin Susanna Čaputová, die Slowakei hat. Und die ist tatsächlich so eine Art Ausnahmeerscheinung auch in der Region Mittel- und Osten Europas. Eine liberale Umweltaktivistin, eine sehr offene Person, eine sehr ruhige Person, die inzwischen auch wirklich international gelobt wird und geschätzt wird. Ähm, auf der anderen Seite ist ihre Macht eher symbolisch, weil wir sind eine parlamentarische Demokratie. Und da haben wir seit März, also genau auch mit Beginn der Corona-Pandemie, eine neue, relativ schwache Vierer-Regierungskoalition, Vierer sehr unterschiedlicher Parteien. Und da hat sich gezeigt, dass eine Massenwelle der Protesten bedeutet bei weitem noch nicht, dass sich die politische Führung im Land auch ändert. Und ich glaube, gerade erlebt die Öffentlichkeit in der Slowakei so eine ziemliche Schockwelle, weil die vielen Träume und die vielen Vorstellungen haben sich ja nicht erfüllt.
0: Igor Matovic ist ja aber angetreten, Korruption und Vetternwirtschaft ähm, aufzulösen, diese neue Regierung unter ihm, äh, tut aber dann offensichtlich so, wie sie klingen, nicht genug. Also an den, diese politischen Umwälzungen, die es ja doch unübersehbar gibt, haben noch nichts geändert an den systematischen Geschäftsbeziehungen zwischen Politik, Wirtschaft und Kriminalität?
7: Also zum Glück gerade die Justizministerin, Frau Kolikova, ist eher so ein positives Beispiel der neuen Regierung. Sie macht tatsächlich sehr viel und da hat sich viel bewegt in der Zwischenzeit und gerade beobachtet die ganze slowakische Öffentlichkeit sehr detailliert, was passiert. Es gibt eine Welle von Verhaftungen, Spitzenpolitiker, Spitzenpositionen aus der Justiz. Es gibt da tatsächlich jetzt eine Art Welle, ähnlich wie vor ein paar Jahren in Rumänien, also der Kampf gegen Korruption scheint die Regierung ernst zu nehmen, das aber ersch- also enttäuscht hat, glaube ich, eher Führungsstil, Igor Matovic. Er ist ja seit zehn Jahren in der Politik und war so eine Art demokratischer Populist oder der Populist der Mitte, hat immer so versucht, auf rechts und links sowie die Stimmen zu gewinnen und er führte einen großartigen, effektiven Wahlkampf und hat sozusagen diesen Wunsch äh, für den neuen Führungswechsel personifiziert. Also für viele war er der Hoffnungsträger, aber es zeigte sich, es ist etwas ganz anderes, in der Opposition als Politiker zu arbeiten, als tatsächlich in der exekutiven Macht. Und da zeigte sich, dass er ein schwacher Leitungsfigur ist und sehr chaotisch regiert und viele sehr unerfahrene oder sogar inkompetente Menschen im in Team hatte, weil, und das ist das große Problem der Slowakei und viele osteuropäische Länder, gibt es da keine so klassische standardpolitische Parteien. Mhm. Matovic hat eher so eine Mini-Bewegung mit circa 40 Mitgliedern, also das ist keine basisdemokratische Partei. Und es fehlt da tatsächlich an Persönlichkeiten, die diesen neuen Führungsstil dann tatsächlich auch in der Realpolitik durchsetzen könnten
0: Aber doch scheint es so, dass die Arbeit von dem Investigativjournalisten Kuciak was bewegt hat und natürlich der Druck der Straße dazu. Wenn Sie jetzt aber doch durchklingen lassen, es reicht nicht. Wie ist denn die Situation für Journalisten und Schriftsteller auch für Sie?
7: Ich glaube, die Slowakei steht da glücklicherweise in der Region als zum Beispiel Polen oder Ungarn. Da ist wirklich die öffentliche die Zivilgesellschaft viel aufmerksamer geworden, viel sensibler und beobachtet die politische Entwicklung sehr genau. Und zum Glück haben wir es geschafft, dass auch öffentlich-rechtliche Medien tatsächlich ihre Aufgabe erfüllen und nicht zum Mittel der staatlichen Propaganda geworden sind, wie das tatsächlich in Polen und in Ungarn der Fall ist. Und es gibt auch unabhängige Medien, gute Zeitungen. Das das sollen wir sehr schätzen, weil ohne freie Medien gibt es ja keine Freiheit.
0: Michal Brorecki, Journalist und Schriftsteller in der Slowakei, vielen Dank. Tödliche Recherche, wenn JournalistInnen die Wahrheit suchen, hr2 der Tag. Noch einmal Bertolt Brecht, das schrieb er 1934 über die Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit.
5: Durch die jahrhundertelangen Gepflogenheiten des Handels mit Geschriebenem auf dem Markt der Meinungen und Schilderungen bekam der Schreibende den Eindruck, sein Kunde gebe das Geschriebene an alle weiter. Er dachte, ich spreche, und die hören wollen, hören mich. Sein Sprechen wurde nicht von allen gehört, und die es hörten, wollten nicht alles hören. Die Wahrheit aber kann man nicht eben schreiben. Man muss sie durchaus jemandem schreiben, der damit etwas anfangen kann. Die Erkenntnis der Wahrheit ist ein den Schreibern und Lesern gemeinsamer Vorgang. Und es ist für uns Schreibende wichtig, wem wir sie sagen und wer sie uns sagt. Für die Schreibenden wichtig ist, dass sie den Ton der Wahrheit treffen. Für gewöhnlich hört man da einen sehr sanften, wehleidigen Ton, den von Leuten, die keiner Pflege wehtun können. Wer diesen Ton hört und im Elend ist, wird elender. Die Wahrheit ist etwas Kriegerisches. Sie bekämpft nicht nur die Unwahrheit, sondern bestimmte Menschen, die sie verbreiten.
0: Auch Bert Brecht kannte die Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit. 1934 entstand sein Text. Wir bleiben in Europa, denn Recherche kann auch hier tödlich sein, nicht nur in der Slowakei. Am 16. Oktober 2017 war Malta Schauplatz eines brutalen Mordes an einer Investigativjournalistin. Der Mord durch eine Autobombe an Daphne Caruana Galizia ist bis heute nicht aufgeklärt, auch wenn es zahlreiche Verhaftungen gab und der Prozess läuft. Ihre drei Söhne haben Text Ihrer Mutter zusammengetragen und daraus ein Buch gemacht. Titel Sag die Wahrheit, auch wenn deine Stimme zittert. Unsere Kollegen vom Studio Rom haben den Sohn Matthew auf Malta getroffen, Elisabeth Pongratz über das Buch und das Mordopfer Daphne Caruana Galizia. Schurken, wohin man schaut. Es ist zum
2: Verzweifeln. Diesen Blogeintrag schreibt Daphne Caruana Galizia um 14.35 Uhr. Nur wenige Minuten später, um 14.58 Uhr, zerfetzt eine Bombe ihr Auto. Die 53-jährige Journalistin ist sofort tot. Nur wenige Meter von ihrem Zuhause entfernt, Ihr Sohn Matthew hört die
6: Explosion. Ich erinnere mich nur noch daran, wie ich den Hügel runtergerannt bin und erst einmal gar nicht verstanden habe, was passiert ist. Überall war Feuer, da vorne neben und auf der Straße. Als ich da näher kam, habe ich verstanden, dass das das Auto war. Es war nur noch ein Feuerball.
2: Seine Mutter war gerade auf dem Weg zur Bank. Ihre Konten waren eingefroren worden. Einschüchterungsversuche von offizieller Seite, so vermutet man. Ebenso wie die zahlreichen Verleumdungsklagen, mit denen sich die Journalistin seit Jahren herumschlagen muss. Korruption, Geldwäsche, Kriminalität, darüber schrieb die Malteserin seit langem. Zunächst für Tageszeitungen, seit 2008 in ihrem eigenen Blog. Wie etwa dies.
0: Malta ist gut 300 Quadratkilometer groß und wird überflutet von Kokain, Korruption und schmutzigem, nicht nur dreckigem Geld. Diese drei Dinge hängen zusammen, denn das schmutzige Geld aus dem Kokainhandel und dem Schmuggel ist Bargeld
2: und muss irgendwo untergebracht werden. Das ist nicht wie in einem mafia das ist die Realität. Nachzulesen ist dies in einem Buch, das die drei Söhne von Daphne vor kurzem herausgegeben haben. Wichtig sei ihnen dabei auch, so erzählt Matthew, das Umfeld zu schildern, in dem seine Mutter als Investigativjournalistin in Malta arbeitete.
6: In diesem Land sieht man die Rolle der Frau zu Hause am Herd. Sie kümmert sich um die Kinder, kocht für ihren Mann. Das gilt bis heute. Die Tatsache, dass meine Mutter nicht nur das nicht getan hat, sondern darüber hinaus diese Artikel über männliche Politiker veröffentlicht hat, über ihr falsches Handeln, über ihren Mangel an Verantwortung, über Korruption – das war eine große Inspiration für viele Frauen. To many women.
2: Daphne Caruana Galizia kannte keinerlei Furcht, legte sich mit den Einflussreichen ihrer Heimat an. Sie wertet auch die sogenannten Panama Papers aus, die einen weltweiten Sumpf an Geldwäsche, Bestechung und Steuerhinterziehung belegen. Kurz vor ihrem Tod recherchierte sie einen Gasdeal, in dem die maltesische Regierung der Firma Elektrogas garantiert hatte, die von ihr erzeugte Energie 18 Jahre zu einem bestimmten Preis zu kaufen. Schätzungen zufolge wurden allein im ersten Jahr 40 Millionen Euro über dem Marktpreis bezahlt. Der maltesische Elektrogasdirektor Jorgen Fenneck habe dafür hohe Politiker bestochen und wollte das vertuschen, Meint der Blogger Manuel de Wir hatten schon von
6: Hinweisen gehört, auch von Recherchen, die Daphne und Journalisten nach ihrem Tod gemacht hatten, dass Jorgen Pfennig eine Firma in Dubai hatte, die Zahlungen leistete an Panama-Firmen. Diese Firmen gehörten zum einen dem damaligen Stabschef der Regierung Keith Chambry. Zum anderen dem damaligen Energieminister Konrad Mitzi. Jürgen Fennec sollte den beiden täglich 5.000 Dollar zahlen, als Schmiergeld für diesen Vertrag.
2: Vetternwirtschaft bis in die höchsten politischen Kreise, nah am damaligen Premier Joseph Muscat. Der Geschäftsmann Jürgen Fennec sitzt inzwischen im Gefängnis. Er gilt als Drahtzieher des Mordes. Doch auch drei Jahre danach ist noch immer nicht geklärt, wer wirklich hinter dem Mord steckt. Daphnes Familie will nicht aufgeben, will die Wahrheit wissen, so erzählt ihr Sohn Matthew.
6: Wir kämpfen weiter. Wir erwarten, wir hoffen, dass wir Gerechtigkeit bekommen, dass wir alles wissen werden, was wirklich passiert ist.
0: Die Enthüllungsjournalistin und Bloggerin Daphne Caruana Galizia starb am 16. Oktober 2017 ermordet mit einer Autobombe. In dem Buch sagt die Wahrheit, auch wenn deine Stimme zittert, haben ihre Söhne Texte ihrer Mutter zusammengetragen. Matthias Rüb für die FAZ in Rom, guten Tag.
8: Guten Abend, Frau Fuhrmann, grüße Sie.
0: Wir kämpfen weiter, sagt der Sohn der Ermordeten. Die Hinterbliebenen fordern Gerechtigkeit. Welche Chance haben Sie denn, Gerechtigkeit wirklich zu erreichen?
8: Also das Buch ist nicht nur eine Versammlung der Artikel der Greatest Hits, wie das letzte Kapitel des Buches heißt, von dem, was die Bloggerin Caruana Galicia geschaffen hat in ihrer mehr als zehnjährigen Schaffenszeit, sondern in dem Buch werden auch Fäden weitergesponnen von den drei Söhnen, die ihre Mutter nicht weiterspinnen konnte. Es werden lose Enden anderer Fäden zusammengeknüpft. Also sie haben in diesem Buch auch schon die Arbeit ihrer Mutter fortgeführt. Sie sind dabei nicht alleine. Wenn mich nicht alles täuscht, gab es durch diesen Mord, durch diesen Mord an der wirklich bekanntesten, bedeutendsten Journalisten Maltas, einen Quantensprung in der maltesischen Zivilgesellschaft. Hinter diesem Sprung geht es nicht mehr zurück. Es gibt in allen Tageszeitungen, in allen Radiostationen jetzt ein wesentlich aggressiveres Durchleuchten äh, der Institutionen. Es gibt eine neue Nachrichtenwebsite, Shift News, die sich auch um investigativen Journalismus bemüht. Also das Erbe, der ermordeten Journalistin lebt fort und ist, glaube ich, nicht mehr auszulöschen.
0: Es tragen auch die Söhne, wie gehört und wie sie das eben auch nochmal zusammengefasst hat, natürlich weiter. Sie setzen die Recherche fort, sie haben eine Stiftung gegründet, aber sie haben eben schon angesprochen, Herr Rüb, auch die Zivilgesellschaft spielt eine große Rolle auf Malta. Hat sie auch einen Einfluss, ähnlich wie in der Slowakei, wo man wirklich sagen kann, politische Umwälzungen folgten da auf den Mord von Kuciak durch den Druck der Straße?
8: Absolut. Nach meiner Einschätzung hat die Zivilgesellschaft auf Malta dieselbe Rolle gespielt wie die Zivilgesellschaft in der Slowakei. Auch wenn natürlich in Malta der Prozess noch lange nicht so weit fortgeschritten ist wie der Mordprozess in der Slowakei, wo es ja immerhin schon jetzt langjährige 30-jährige Haftstrafen gab, nicht nur gegen die Killer, sondern auch gegen einen der Auftraggeber. Aber man darf nicht vergessen, fast zwei Jahre zwischen Oktober 2017 und dem Mord und dann dem Rücktritt von Konrad Mitzi und dem Stabskreft Kies Schembry und dann auch dem Rücktritt des Ministerpräsidenten Joseph Maskat. Ende 2019 ist fast nichts geschehen. Ganz entscheidend waren die Massendemonstrationen vor dem Sitz des Parlaments, vor dem Sitz des Ministerpräsidenten im Oktober, November 2019. Massendemonstrationen auf Malta in Valletta heißen, es sind ein paar hundert Leute, aber man darf nicht vergessen, es ist ein kleiner Feld mhm. im Mittelmeer mit 500.000 Einwohnern. Wenn dort 500 Menschen tausend Menschen tagelang demonstrieren, demonstrieren, hat das einen äh, wesentlichen Impact. Das hat, das hat Auswirkungen, die ohne, deren, ohne diesen, diese Massendemonstration wäre es nicht zum Rücktritt Maskats gekommen.
0: Ausführende stehen vor Gericht, das haben Sie eben schon angesprochen, auch ein mutmaßlicher Drahtzieher, aber es geht doch sehr schleppend voran und nur auf den Druck des Europarates ist ein Untersuchungsausschuss ähm, ins Leben gerufen worden. Woran liegt das? <lacht>
8: Ja, tatsächlich, man muss diese zwei Namen erwähnen, wenn sie erlauben. Es ist der Sonderberichterstatter des Europarats, nicht der Europäischen Union, nicht mhm. des Europäischen Parlaments, sondern des Europarats der Niederländer, Peter Omtzicht, übrigens einer ein konservativer Politiker der christlich-demokratischen CDA, der als Sonderberichterstatter immer Druck gemacht hat. Und ohne diesen Druck wäre das auch nicht zu der Untersuchungskommission gekommen, die jetzt gegenwärtig in Valletta arbeitet, der andere Name, den man ermähnen muss, ist der von Sven Giegold, den deutschen grünen Abgeordneten, der im Europaparlament ständig Druck gemacht hat. Schaut euch an, wie die Politik und die Justiz in Malta verfilzt sind. Wenn Sie mir, glauben, eine, wenn Sie mir erlauben, eine kleine Spekulation, Josef Maskert hat es geschafft gewissermaßen auf der europafreundlichen Fiedel zu spielen und hat damit seine Parteigenossen, der angeblichen Sozialdemokraten, der er ja sein wollte, ein bisschen eingelullt. Es hat nie wirklich den Versuch gegeben, durch die Sozialdemokraten im Parlament und durch die Sozialdemokraten in der Kommission in Brüssel, sich diese Verfilzung durch diese strukturelle Verfilzung der Institutionen in Malta anzuschauen. Das war ein Fehler. Der Druck kam von einzelnen Personen und vom Europarat, nicht von der EU-Kommission und auch nicht vom Europäischen Parlament.
0: Müssten, müsste dieser Druck jetzt einfach noch stärker werden, damit die politischen Konsequenzen auch noch härter sind auf Malta?
8: Absolut. Malta ist ein kleiner Verein. Die politischen Agierenden, die Wirtschaftsmächtigen, kennen sich alle aus Schulzeiten. Ohne äußeren Druck geht es nicht. Und äh, mit Verlaub, so scharf die EU-Kommission auf die Vorgänge in Ungarn und in Polen schaut, so nachlässig hat sie bisher auf die Verfilzung der Arbeiterpartei, der angeblich sozialdemokratischen Arbeiterpartei, mit den Mächtigen und auch mit den kriminellen Organisationen auf Malta geschaut. Das muss sich ändern. Die Europäische Union muss als EU wesentlich mehr Druck machen, damit der, der Sozialstaat, damit der rechtsstaatliche Prozess vor allem in diesem spektakulären Mordfall vorankommt.
0: Also investigativer Journalismus allein kann es nicht richten, auch wenn er aufdeckt, Korruption, Geldwäsche, Kriminalität wie Galicia auf Malta, wie Kuciak in der Slowakei oder andere mit den Verflechtungen, Verwicklungen von Politik und Kartellen in Mexiko. Es wird internationale Öffentlichkeit geschaffen, aber wenn man jetzt anschaut, was wir gehört haben in der Sendung, wirklich politisch viel verändern, kann man eben doch nicht einfach nur durch Berichten und Recherchieren. Haben Sie trotzdem Hoffnung, dass Enthüllungsjournalismus mehr erreichen kann als aufdecken?
8: Es sind tatsächlich diese zwei Elemente. Die Zivilgesellschaft, die vom investigativen Journalismus vorangetrieben wird, angetrieben wird und der internationale Druck die Änderungen sind schrittchenweise. Es gibt jetzt auf Malta gibt es den Untersuchungsausschuss. Der Prozess hat begonnen. Es wird der Druck der Öffentlichkeit nicht nachlassen. Also Stückchenweise wird es besser. Auch der neue Ministerpräsident Robert Abela wird nicht hinter diese Schritte wird diese Schritte nicht ungeschehen machen können. Also der fortgesetzte Druck wird zu einer Stärkung der rechtsstaatlichen Prinzipien auch auf Malta führen.
0: Matthias Rüb für die FAZ in Rom. Vielen Dank. Das war der Tag für heute. Tödliche Recherche, wenn JournalistInnen die Wahrheit suchen. Die Bilanz fällt grausam und ernüchternd aus, egal ob wir nach Mexiko, Malta oder in die Slowakei schauen, wie in dieser Sendung gehört. Medienschaffende bringen Missstände ans Licht, schaffen Öffentlichkeit für Korruption, Geldwäsche, Gewalt, riskieren ihr Leben. Viele sind bereits auch dafür gestorben. Wichtig bleibt ihre Arbeit, auch wenn die Bereitschaft für politische Konsequenzen gering ist, was wiederum die Brisanz der Enthüllungen auf dramatische Weise bestätigt. Aber es braucht eben dazu noch den Druck der Straße und den Druck von außen. Mehr von uns wie immer unter hr2.de. Dort ist auch unsere Sendung zum Nachhören zu finden, ebenso wie in der ARD-Audiothek, der Tag hr2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.